0: For flere og flere mennesker, især unge, er biler ikke længere det status-symbol, som de tidligere har været. Det skyldes i høj grad bilers ryg som klimasøndere. Vejkøretøjer står for næsten 30% af udledningen af drivhusgasser i EU. Og privatbilerne er ansvarlige for to dele af udledningen. Spørgsmålet er derfor, om biler hører fortiden til kan europæerne virkelig bryde deres afhængighed af biler og gå over til en blødere og mere klimavenlig transportform, som for eksempel cykler.
1: I min optik handler det om vaner, altså den måde, vi transporteres rundt på. Og det er rigtig, rigtig svært at flytte, uanset om man er i en kommune, hvor der er så lange afstand, som der er i Guldversvundkommune, eller man er i en bykommune.
0: Det er svært, lyder det. Men er det umuligt? Hvis du vil med på en lille grøn tur, så forsøger vi at finde svaret i denne episode af The Green Deal podcast. Velkommen til. The Green Deal podcast er stedet, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk i Euronet hvor vi arbejder tæt sammen med vores kolleger i andre EU-lande for at undersøge den grønne omstilling. Mit navn er Tue Lige nu er der en trend i EU-landene. En trend, hvor folk venter længere med at køre bil. Der er flere faktorer, som spiller ind her. Etiske og miljømæssige overvejelser. Men også overvejelser om sundhed, livskvalitet og økonomi. Mange unge vil eksempel gerne kaste deres begrænsede indkomster ind i boligbudgettet. Det fortæller André Berglæs, som vores kolleger fra slovenske Radio Slo har talt med. Berglæs er Sloveniens medlem i det internationale bilsportsforbund, FIA, og sociolog med speciale i
2: bæredygtig mobilitet. Det er interessant at se på generation Y, millennials-generationen. For nogle få år siden var bilindustrien, særligt i Europa og USA, bange for, at denne gruppe primært dem i byerne, og stoppet med at købe biler. Faktum er, at godt nok har de yngste millennials ikke fået deres kørekort så tidligt, som de kunne, men de fik det bare senere. Og hvornår det? Så snart de havde fået børn, tog de deres køreprobe og købte en bil. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det samme vil være tilfældet for generation Z. Men selvom
0: flere unge europæere udskyder eller endda opgiver at eje en bil, så har gamle vaner det svært med at dø ud. Det er Eloisa, en ung italiener, et eksempel på. For hende er det, at køre en tur i bilen, stadig forbundet med frihed.
3: Jeg fik mit kørekort, så snart jeg fyldte 19. Så ja, så snart jeg var gammel nok, startede jeg processen mod at få en bil. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg vil ikke sige, at jeg behøvede en bil. Jeg bor i Milano og har altid kunne komme hurtigt omkring, Der er sjældent mere end en halv times transport, og det er nemt at bruge offentlig transport. Men da jeg fyldte 18 år, havde jeg et presserende ønske om at bestå min køreprøve, ligesom de fleste af mine venner. Fordi vi har brug for vores uafhængighed, og det er bilen en symbol på. For mig som 18-årig var det sådan, jeg følte. Når du har lært at køre bil, så er du uafhængig. Hvis jeg har lyst til at tage afsted på en weekendtur med mine venner, så kan jeg gøre det. Hvis du har en bil, er du ikke afhængig af andre for at tage sted. Og det giver på en eller anden måde en fornemmelse af at være ældre.
0: Ifølge EU-statistikker, så rangerer Italien også næst højest kun overgået af Luxemburg, når det kommer til antallet af private bilejere. Og det brede billede i EU-landene er ikke meget mere opmuntrende. Forstået på den måde, at udsigterne til at reducere udledningen fra privatbiler ikke frem er optimistisk. EU-data fra september 2021 viser, at antallet af privatejede køretøjer er stedet over de seneste fem år i stort set alle medlemslande. Og det gør, at bilen stadig er den mest dominerende, når det kommer til transport. Et langsomt, men stabilt skifte er dog undervejs. Nødvendigheden af at gøre transport mere grønt gør, at det står højt på prioriteringslisten i EU. Og der er planer på plads, som skal gøre vores mobilitet i byerne blødere og forbedre forbindelserne til landområder. I Tyskland er Jenny Menzel og hendes familie på jal 5 et eksempel på, at der sker adfærdsændringer. Familien har ikke ejet en bil siden 2018 og bruger nu en delebilsplatform, når de har brug for fire hjul. Jenny Menns selv siger til vores kolleger på Radio AMS, at mange opstiller for mange psykologiske barrierer, som gør, at de dropper
3: tanken om at være bilfri. Det, der gjorde det allersværest for os, at foretage en frivillig forandring og droppe bilen, det var, at vi slet ikke kunne forestille os det. At det ville være alt for bøvlet med børn. Vi sagde altid til hinanden, at så skulle vi bære rundt på børnesædet, og hvordan ville det lige fungere? Og så skal vi til lægen, og det regner. Hvordan klarer vi det? Men da vi blev tvunget til at være uden bil i en periode, fordi den blev skadet i en ulykke, så så vi pludselig, hvor nemt det kan være, og hvilke fordele det gav os. Dem kunne vi slet ikke forestille os inden. Det er virkelig cool, at du bare kan vælge den bil, som du har brug for i øjeblikket eller i en periode. At du kan sige, i dag vil jeg køre elbil, og så booker du en elbil. Eller at i dag kan jeg tage en bus, og så tager du bussen. Du er ikke opmærksom på de her ting, når du har en bil og overvejer at skille dig af med den. Eller den frihed, som du også føler, når du ikke længere skal besvære dig med at finde en parkeringsplads.
0: Dragomir Rajeva fra den bulgarske Miljøorganisation for The Earth deler Jenny Mansells syn. Hende har vores kolleger fra Bulgariens Nationale Radio talt med, og hun siger, at det at vende sig til et liv uden en bil, blot er et spørgsmål om motivation og organisering.
3: I bund og grund er det nemt for alle at gøre. Det er et spørgsmål om at tænke sig om og være organiseret. Du kan godt organisere dit liv sådan, at du ikke behøver at skulle krydse tværs over byen flere gange om dagen, når du skal noget, og få opfyldt dine behov. Hvis du er indstillet på at leve bilfrit og ikke være afhængig af en bil, så er det simpelt. Jeg har gjort det i 10 år nu, efter jeg flyttede til en større by. Over
0: 70 procent af indbyggerne i EU-landene bor i byer, så det er et oplagt sted at starte. Men der er også mange mennesker, som bor i land- og yderområder, der skal pendle hver dag. For eksempel er 27 procent af den samlede transport i Tyskland relateret til arbejde. Og tallet er endnu højere i Kroatien, hvor det gælder 47 procent af transporten. Hvis man spørger Pierre Lanoy, som er ekspert i sociologisk mobilitet på det belgiske universitet, ULB, så advarer han da også om, at der ligger en risiko for social uretfærdighed i mobilitetsspørgsmålet. Han peger blandt andet på Frankrig som et eksempel. Her foreslog regeringen i 2018 at hæve skatterne på brændstof i kamp mod klimaforandringerne. Det førte til massive protester og fødte den meget omtalte De Gule Veste bevægelse, fordi forslaget ville få store økonomiske konsekvenser for store dele af de mindre bemidlede franskmænd. Til vores kolleger på RTBF siger Pierre Lannoy.
2: De mennesker, som ikke kan leve uden deres bil, de er, som vi ved, ofte dem, der ikke har noget vand i forhold til, hvor de arbejder, deres arbejdstider og i nogle tilfælde endda også, hvor de bor. Som er de steder, hvor der er billige boliger, men hvor det ikke altid er nemt at komme til og fra uden bil. Det vi også ser er, at dem med de højeste indkomster og de højeste stillinger på arbejdsmarkedet samtidig er dem, som har de bedste muligheder for at transportere sig rundt. Det kan fx være i form af firmabil eller refundering af transportomkostninger. Ikke alle har de muligheder. Så jo lavere en persons indkomst er, desto mere koster det for dem at transportere sig. Og de stigende omkostninger ved at have bil vil kun gøre uligheden større.
0: Et sted, hvor de har oplevet en markant stigning i bilbrugen de senere år af Polen. Det skyldes ikke mindst, at den offentlige transport ikke kan dække landets mange yderområder. Og det er beklageligt, mener Marik Josef fra Greenpeace, som har talt med polske
2: radio. De sidste 30 år har der været en sand transportrevolution i Polen. Vejtransport er blevet ekstremt populær. Jernbanerne derimod er blevet det modsatte. I slutningen af 1980'erne blev der foretaget næsten en milliard togrejser om året, men de seneste år har det bedste resultat været tre gange lavere, hvilket betyder, at vi lige nu ser mellem 300 og 330 millioner togrejser om året. Det er et væsentligt fald for jernbanetransporten, og trenden er ekstremt svær at vinde. Problemet med at være ekskluderet fra offentlig transport er også blevet forstærket, og mange millioner polakker har ikke adgang til offentlig transport. Hvis de ikke ejer en bil, så har de faktisk et problem med at komme nogle steder, om det er arbejde, til lægen eller i skole. Det er et reelt problem i store dele af vores samfund.
0: Der er der jo et håb om. Selvom det kan være svært at forestille sig, at Polen vender tilbage til de traditionelle former for offentlig transport, at alternative transportformer vil blive mere populære. For selvom unge vil fortsætte med at tage deres køreprøver, så vil det ikke nødvendigvis være med henblik på at købe deres egen bil. Det siger André Berglæs, som vi hørte fra tidligere, og som altså er sociolog
2: med speciale i bæredygtig mobilitet. Når generation Z er fyldt, lad os sige, 50 år, så vil vi formentlig ikke eje en bil længere, men stadig bruge en. Der vil komme et spring, ligesom vi har set det med mobiltelefoner. Først var det vigtigt at købe en mobiltelefon, men den var dyr. Nu har vi alle en mobiltelefon, men det, der betyder noget nu, er ikke prisen på telefonen, men det månedlige dataforbrug. Og det er det, bilfabrikanterne vil begynde at tilbyde mundelige mobilitetspakker. Så kan du have en bil, som du betaler for hver måned ud fra, hvor meget du bruger den, eller du kan have flere biler, som du skifter imellem. Kort sagt, så vil der være et bredt udbud af pakker, ligesom der er for mobiltelefoner i dag. Det betyder ikke, at der kommer færre biler, bare fordi vi deler dem, men de vil blive brugt, og de vil være organiseret anderledes. Hvad gør man så i Danmark
0: for at reducere antallet af privatbiler? Og kan det overhovedet lade sig gøre i land og yderområder, hvor mange mennesker er, eller i hvert fald føler, at de er afhængige af en privatbil for at komme på arbejde, i skole eller til fritidsaktiviteter? Det er svært af flere årsager. Sådan lyder det fra Rasmus H. Hostrup, som er leder af Plan og Trafik i Guldborgsund Kommune på Lolland og Falster.
1: Altså, Jeg tror ikke som sådan, at det er sværere at gøre det i Guldborgsund Kommune, end det er i andre kommuner. Sådan helt grundlæggende. I min optik så handler det om vaner, altså den måde, vi transporteres rundt på. Og det er rigtig, rigtig svært at flytte, uanset om man er i en kommune, hvor der er så lang afstand, som der er i Guldborgsund Kommune, eller man er i en bykommune. Men det, der selvfølgelig er anderledes, det er netop de lange afstande, som gør, at det kan være svært at få folk over på en cykel. Og den kollektive trafik, hvis man kommer ud i kanten af kommunen, så er den selvfølgelig heller ikke lige så tæt, som hvis man er i, i en reel bykommune.
0: Som i mange andre kommuner med landområder og lange afstande, har de også i Guldborg Sund fået kritik for, at det kollektive trafiknet ikke er tilstrækkeligt. Kommunen vil gerne prioritere, at der er for eksempel busruter som et alternativ, og har i øvrigt også et krav om, at det skal være elbusser, siger Rasmus H. H. Strup. Men afstanden er en udfordring, som rammer især børn og unge, og der starter den onde spiral i forhold til de ikke klimavenlige vaner.
1: Altså den kollektiv trafik, den er bare dyr, hvis der er langt imellem husene. Så derfor er det jo altid en, en prioritering, om der skal være kollektiv trafik og hvor ofte det skal køre. Og, og det er selvfølgelig en, en helt grundlæggende konflikt, at jo, jo færre busser der er, jo mindre attraktivt bliver det. Men jo flere der kører, så, så bliver der også nogen, der er tomme. Men det er næsten sådan en hønne-ægget diskussion. Altså om man skal lægge nogle flere udgifter i det, for at få folk til at køre med bussen. Eller om flere skal køre med bussen, for at man tænker, det må vi opprioritere. Det det er meget vanskeligt at at lave den balance. Altså langt de fleste børn, når man kommer lidt ud på landet, de har fx langt til skole. Og det betyder jo, at hvis ikke de vil tage skolebus, så bliver de kørt. Og hvis ikke de for eksempel er til den skole, hvor de er inden for skoldistriktet, men vælger en anden skole, så er der heller ikke en skolebusmulighed. Det er simpelthen det med at få folk til at cykle, at det kan være svært at cykle, når der er så langt. Og det gælder jo især børn. Og hvis ikke man starter som barn med at cykle, så er det rigtig, rigtig svært at få folk på cyklen senere og bruge det som almindelig transportmiddel.
0: Guldborgsund Kommune er i gang med at se på, hvordan de kan få flere, især børn og unge, væk fra at blive kørt i privatbiler og så over i den kollektive trafik eller på cyklen. Der har været lavet forsøg med at opstille cykelbokse i Nykøbing, som er kommunens største by, hvor mange pendler til for at arbejde eller gå på en ungdoms- eller videregående uddannelse. Om det bliver permanent eller der skal andre initiativer i brug, det kan plan og trafiklederen ikke sige noget om endnu.
1: Det er sådan, at vi er i gang med et DK 2020-projekt sammen med Realdania, KL og regionerne, som ligesom skal ligge en vej fremad. Og altså Det er sådan en klimaplan, og der skal man også finde på handlinger, som kan ændre på de her ting. Og den skal være færdig i 2023. Og derfra så vil der være langt mere fokus på, hvad er det for nogle handlinger, der skal til. Og politisk er der i hvert fald fokus på cyklerne rigtig, rigtig meget. Øh, om, om det er end man går, eller er der nogle steder, øh, hvor vi ved, at her mangler der noget øh, cykelsti for at få en ordentlig vej til skole eller andre ting. Der har været en proces her i, i løbet af foråret her, hvor man har hørt forskellige øh, aktører, øh, og det er også Dansk øh, Cyklistforbund, og så en masse af vores transportvirksomheder og øh, alle mulige typer organisationer, for at høre dem, hvordan man kan lave en mere klimavenlig øh, transport på alle fronter. Øh, men Altså, der er ikke samlet op på det endnu, så vi ved ikke, hvad for nogle konkrete handlinger, man vil tage fat på.
0: Når der er styr på, hvilke tiltag og initiativer, der skal laves, så tror Rasmus H.H. står på, at de kan skabe en grønnere mobilitet i Guldborgsund Kommune. Men det kræver, at borgerne, os alle sammen, virkelig vil ændre vores vaner, og at politikerne på landsplan også understøtter det, siger han.
1: Jeg, jeg tror helt klart på, at vi kan nå virkelig, virkelig langt. Der skal mange t- flere ting til en uh, mobilitet, men jeg tror helt klart på, at vi kan uh, komme længere med at få, få en lidt mere klimavenlig transport. Men det er ikke kun uh, kommunen, der skal løfte den opgave. Altså, man skal også tro på det som borger, og så skal der helt klart også tiltag til uh, på landsplan. Uh, ellers er det rigtig, rigtig svært. Hvis ikke uh, der bliver sådan en, en fælles tro på, at uh, vi skal arbejde med klimaforandringer,
0: jeg vil efterlade dig med nogle sidste ord, som jeg synes er en passende afrunding på spørgsmålet om, hvorvidt vi skal til at sige farvel til vores private biler. Ordene kommer fra Radost Marinova, fra den bulgarske cykel NGO Velo Evolution.
3: Er
2: det nemt at leve uden bil? Jeg vil sige, at biler er en del af vores dagligdag, og vi skal ikke slippe helt af med dem. Det handler om at have lige vand. Når vi virkelig skal bruge en bil, så gør vi det, men når vi kan undvære den, bør vi have andre muligheder ved enten det er cykel eller offentlig transport. Og der er det vigtigt, at der er gode forhold og infrastruktur til, at folk føler sig trygge ved at bruge det.
0: Og så er det jo også værd at huske på, at en cykel eller en god tur har den ekstra bonus, at de holder os i form og sunde, lige såvel som det er tilfældet for vores planet. Slut på denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Pot People for Euronet Plus. Hermione Doncel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Og jeg hedder Tu Sørensen.